0: Bienvenidos todos al episodio número 23 de Legión Gamer Podcast. Y esta semana me acompañan desde lo más profundo del Cibao, el gamer sin miedo, Dark Devil. ¿Pero qué, Dark? Hey, muy buena noche aquí
1: acompañándolo
0: para ver qué, qué pasó en el gaming esta semana. Muchas cosas, muchas cosas. Y desde Santo Domingo, mi hermano Eddie de que hay que inventarte un nombre a ti Pero nada
2: ¿no? Sí. No, Vamos a ver el usuario y Puede ser, vamos, no a, ahí, sé. vamos a ver si la...
3: <ríe>
2: No, aquí viendo que esta semana El gaming ha estado Bueno, no directamente el gaming, sino todo lo que lo rodea Como que ha estado muy La gente, los cuchillos volando Por los aires Gente manca Indio tirando Gente que le... Óyeme, pero nada, nada Eso le da... Le da vida al programa porque tenemos más cosas que comentar.
0: Claro. Y este Cultura Comic RD. Y hey, viene Dominicana Comic Con, ¿eh? Ahí me pasé. Mr. Windsor Espinal.
3: Windsor Espinal aquí, en, un, en su camino indetenible a convertirse en maestro Pokémon. Recientemente <risa> compró un 3DS y ya se puede imaginar lo que estoy jugando. Eh, Respecto a ese Comic Con, yo no tengo ni idea de quién está organizando eso.
0: Son la gente <risa> de Puerto Rico Comic Con, así que debe ser interesante. ¿Es de verdad? Sí, sí estoy, tengo pero, pero esperanzas
3: Otro podcast para eso creo. Pero sí, sí quiero agregar Que por ahí se acerca la fiesta del cómic Para hey. Moro Estudio, la, la vicepresidencia De biblioteca infantil y, Ju y juvenil Gratis, así que hay que ir
0: Sí, Moro Estudio, de lo mío personal Gracias a Leorian, que, que ya ves y su opinión sobre el Game Over Tournament 2018 Así ah. que tenemos presente bueno, esta semana hablaremos, por supuesto, de las noticias de la semana, los aniversarios de videojuegos y el Gaming Side, aprovechando que salió Dragon's Crown Pro hace un par de semanas, hablaremos de Panillaware, uno, uno de mis desarrolladores favoritos, que siguen, bueno, hablaremos de eso ahorita, pero antes, Vicio Semanal. De la semana, eh, Mr. Dark ¿qué te ha viciado esta semana? Eh, por fin estoy completando Is.
1: Yes. Ya creo que ya voy a terminar.
0: Yes. Entonces, bien que tú lo no platinas de una vez. Eh? O sea.
1: Un solo ah, ah después, que el, oh, okay, ya, después que la termine, porque yo tengo desde como de diciembre cuando te juego.
0: No, no, yo quiero decir que un, la... un solo run, no hay que repetir. Ah, bueno, ya. Eso ¿Esa bueno, es la 8. ¿tú? Ajá. Lo máximo. Ah, ok, nice.
2: Hombre culto, hombre culto
0: Un Hombre de culto, I see you're a man of culture as well Y Mr. Ishidori-san, ¿qué usted ha visto? Ahí dije Mr. dos veces No,
2: no, tú sabes eh, Esta semana se le, por fin, le di descanso eterno a Ninokuni, A oh, Ninokuni no 2 Sí, sí ese, un juego, ese jueguito si le hubiesen le agregan un par de cositas para la secuela eh, no sé si la harán pero supuestamente la venta no, no está yendo nada no, mal
0: exacto, exacto la, la venta fueron buenísima, sí, esa mm. es una de las noticias gracias por un sí.
2: <risa> si, si le arreglan la tercera va a estar, va a estar muy buena y eh, terminando el un chart el Drake Collection y poniéndome con el 4 ha sido una semana de un charte
0: realmente ¡No, no, 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 no! Eh, ¿Y no. usted, Mr. Windsor? Digo, usted lo dijiste, pero nada, repítelo.
3: No, papá, ¿sabes que yo estoy en un viaje? ¿Al convertido en un mes? Maestro. Hay que la Omega Rubí, la Pokémon Y, y ahora estoy jugando la ultrason, pero... todo
0: el trabajo. Es una Poketón pero... que tú tienes, una Poketón. Exactamente,
3: un Poketón. Pero mi Poketón fue interrumpido porque me puse a jugar por gracias a mi hermano Kevin, que me regaló Dark Souls en mi
0: cumpleaños. ¿Cómo? Me me...
3: señores yo pensaba que es su prima, pero la realidad es que morí es parte de la mecánica así que ya no me duele
0: tanto exacto, es como, como cuando uno está mal preso ya llega un punto que tú no sientes nada
1: ajá y después cuando ya tú te acostumbras a todo eh, tú básicamente sí. ni vas ni va a morir
3: no, pero no solamente es eso pero es que hay, hay momentos o sea, hay cosas que se quedan ahí a pesar de que tú mueras que son ah no, claro y también sí, y llega un... Punto, que, tú puedes hacer.
2: <risa> que llega un punto en que tú te insensibilizas. Tú tienes un millón de armas y te matan y después vas a intentar a re, a recuperarla y te matan de nuevo. Ya tú lo coges, Chile.
0: También me pasó ese niño los otros días que tenía como 6 millones, qué sé yo. Fui con el jefe, se me olvidó recoger vaina la... Yo no me acuerdo, me puse a inventar por otro lado. ¡Para muerte! Y yo... ¿ah? Comencé otra vez, ¿qué vamos a hacer? Todo. Parte de la vida.
3: Parte de la vida.
0: Bueno, aparte de Poketón Dark Souls, bueno, en mi caso, he viciado mucho Mario and Luigi, Dream Team. ¡Luigi! ¡Mario! ¡Y! ¡Tara, <risa> no no ¡Y ese <tipo> de <risa> Loco, ¡Nadie sabe qué es lo que dicen esos tigres ahí! Yo eh, lo he escuchado muchas veces, a ver si puedo aprender, pero no tengo idea, porque yo lo cambio por juego. Uh -huh, uh -huh. Y dicen, mhm. Uh -huh. ¡No! ¡Mario!
2: Entonces, ah, Ch Charles Martínez tiene una botella grande Ahí en Nintendo no, pues al, Eso nada más llega a decir A Al, al ¡Sí, parece,
0: Mario, al wow, parece wow. que le grabaron todo Y ya lo retiraron
2: ah,
0: de Bien de baja no Pero una lámina, no El hombre hablaba como Tres, cuatro idiomas Él hablaba español inclusive, muy buen español Ojalá muchos de nosotros hablar el español que él habla Y, y nada bueno, y un poquito de Rocket League y mucho Jacks cero Me envicié otra vez con una mecánica de... Bueno, hicimos streaming ahorita, más o menos. Pero debido a la telefónica que uso, no fue tan bueno el streaming. Pero en fin, mucho manejando cabaret clubs. Ahí enfajado con mis muchachas, haciendo dinero. Engatusando a los tigres para que gaten bebida. Y haciendo un par de, par de side quests locas. Pero muy, muy chévere esta semana.
2: No, y por lo que veo en la noticia Tú vas a tener razones de sobra Para sentirte
0: feliz este año Ah, claro que sí Bueno, vamos a comenzar con la primera Gaming Forbes, Las informaciones más interesantes de la semana Que Square Enix, el productor de Square Enix Dice sobre Star Ocean 6 Que esperen un poco más eh, hubo un festival, Star Ocean Fest 2018 Y no se anunció Star Ocean 6 Pero sí se habló sobre un juego de celulares A, nadie, a muchos no les interesó Pero en Japón los celulares están bateando No obstante Koyashi, oh. que es el productor de Star Ocean Dijo que eh, vamos a trabajar ahora en amnesis Que así que se llama el, el jueguito de celular Y después de eso eh, va, Vamos a tirar una cuanta noticia de Star Ocean 6 Que es bastante alentador Porque no, no le fue muy bien A Star Ocean 5, lamentablemente Y gracias Final Fantasy 15 Y Ellos pensaban que no iban a continuar en la franquicia Pero este productor Es fan, o sea, él entró a trabajar En, en, en tri porque es fan de la franquicia Así que no la dejará morir Y eso, eso me alegra
2: realmente a mí me sorprende eso precisamente como le fue a la a la quinta que yo entiendo que la gente también ha sido como un poquito eh, drástica con, con la valoración que le dan porque es cierto, al estándar de lo que es un Star Ocean, se queda corto pero como juego tampoco es eh, una cosa yo, así que la gente lo pone como si fuera, no sé, un Draken de, de una cosa Néstor yo veo
0: un Star Ocean más corto todo lo que yo veo pero exacto. tiene toda la esencia de hecho cosas del gameplay que lo he mejorado inclusive, pero nada
1: no, pero eso es bueno que por lo menos están considerando una sexta parte yo pensaba que ya con la quinta sí. ya era, le iban a poner hielo y sabrá bien para cuándo.
2: <risa> que le metan billetes eso es lo único que le
1: falta. Sí, el
0: exacto. problema
2: es que se nota que es, miren señores, el presupuesto que hay es esto, háganlo que ustedes puedan
0: que pero ya hicimos esto, mochen Chapen ahí, si fuera caña. Pero nada, eh, vamos al siguiente. Es graciosa esta, me va a matar la gente de Switch, pero es graciosa. Y es que Resident Evil 7 Biohazard llegará a Switch. Bueno, está ya en Switch en Japón, salió el 24 de mayo, o sea, donde después de que grabamos esto, allá en Japón. Se llama Resident Evil 7 Biohazard Cloud Version. Y entonces tú pagas unos 2.000 yenes. Y puedes jugar 180 días de juego. Funciona es que tienes que estar conectado a internet. Y es a través de un servidor de cloud. Que puedes jugar el, el título. Eh, digo que es gracioso. Pues, ah, hay un demo de 15 minutos. Lo aconsejable es que quien no vive en Japón. Que no lo pruebe. Porque tendrá un lag del carajo. Pero a los japoneses le ha funcionado bien. A los pocos que le han dado caña. Como dicen los españoles. Pero lo gracioso es que quien exigió, imploró, rogó, porque duplicar la RAM del diseño original del Switch fue Capcom y sale con esto. <ríe> muchísima risa. Pero, parece que no pudieron. Sí, hay gente que dice que no, que fue Capcom por vago, pero a mí me parece que Resident Evil 7 se ve bastante bien y muy difícil.
1: No, pero me lo encuentro raro, que con un juego de calibre Resident Evil 7, que no hay un juego de que como tan, o sea, tan exigente. Que se juega tranquilo, básicamente, porque tú no andas de que, como la sé, que se andaba explotándose todo y había mucha acción ah, en bueno, pantalla. En
0: este aspecto,
1: sí, sí. Ajá, pero la 7 es muy tranquila. Eh, me lo encuentro como raro que, que el por de, de, de Switch haya salido como que. O sea, hayan, bueno, decidido, pero hayan escogido ese, o sea, ese, ese paso para.
0: Ahora yo leyendo los comentarios en Gematsu, pone, uno, pone un usuario, Dark Light entonces esta es tu respuesta Capcom y puse una, una imagen de Monster Hunter World Cloud Version <risas> oh my god pero
2: eh, o sea eso tiene una es una solución inteligente en un sentido porque el, te, el tema del espacio de Switch sí. y también ten, tomemos en cuenta de que están teniendo problemas para portear Dark Souls que dijeron bueno sí en algún momento del verano entonces yo me imagino que Resident Evil quizá no, es, no tiene el grado de acción de una de las 5, la 4, la 6, pero aún así, técnicamente, no es lo más puntero de la generación, pero está muy bien. Imagino que para el hardware de Switch es quizá un poco exigente.
0: Sí, entonces, no, y sí,
2: también es sí. seguro eh, los porteadores que cada con está usando
1: para, ese, para, para esa versión como que no dieron, parece la talla. Sí, sí. Aunque el tiempo pero dirá, sí. ahorita anuncian una versión para para América, física sí
0: puede ser o
3: sea, es que yo, yo sé que yo estoy preguntándolo de nuevo pero entonces es un juego totalmente nuevo, no es un remake
0: el que recibe de nivel 7 Ajá. sí, es un juego nuevo pero es el mismo juego es, eh, 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 es completamente diferente porque es en perspectiva de terce de primera persona
3: mire, yo le hago una pregunta en este caso ¿no será que la razón por la que ellos tomaron ese eh, esa iniciativa así de hacerlo totalmente online es por la rampante piratería no. o sea, quizás todavía el Switch no no le ha entrado de lleno eso del hackeo pero cuando mm. yo fui así eh, eh, en esta semana ya ni siquiera están vendiendo juegos de, de 3DS que eran muy pocos precisamente por eso, porque el, el hackeo de 3 ha, ha bueno, acabado
0: ¿no? que nosotros somos latinoamericanos. O sea. No, no, eso es muy poco. Aprovechando lo que puso, creo que se llama Luis, Luis José, no recuerdo, un usuario de, un miembro de la comunidad dominicana de Nintendo. Miren dónde nos tiene Nintendo nosotros. Ellos pusieron un mapa, como de las diferentes regiones, y no sale <ríe> el Caribe. Ese
1: eh, no, eh, los otros días yo vi el porcentaje de, de cuántas personas es que es aquí en, en el el 3DS y en el Switch. Ahora mismo, ¿tú sabes cuánto de percentage está? En 2%. Oye.
0: ¿Pero 2% dónde? En 2%. Dónde? Un
1: 2 total. O
0: sea, ¿A nivel motivado? de 60? ¿Cuántos uh -huh. son? ¿70 millones de 3DS que hay por ahí? Uh -huh. Un, quizá 1.4 millones, ¿no? Por ahí. Pero uh -huh.
3: usted cree, ¿Ustedes no creen que quizá es porque el hackeo está tan avanzado que ellos ni siquiera pueden keep track of no, Oye, ellos se dan cuenta, ellos, ellos detectar, se dan cuenta.
0: Yo detecto, me pasa que a veces no pueden evitar, ya, como que se, se rinden, se rinden, porque no, no pueden. Pero es un porcentaje muy pequeño, porque que el método para hackearlo requiere de lectura eh, generosa, Es que lo
1: que pasa tal. es que el pirateo, así, en, en ese, en ese sentido, también hace mucho eco, como cuando sale una nueva consola y, y se dañan dos o tres, y creen que todas son las que se están dañando. Sí. y es un porcentaje chiquitico
0: okay, okay. Pero no, creo...
1: no pero hay hay consolas que han tenido piratería fuerte por ejemplo creo que la de la de play 2 casi estaba era en, en no sé si era como un 40 por ahí
3: pero
1: la pues, dos nada
2: más la... pero yo recuerdo que en la última etapa de playstation 1 los las, los últimos juegos que yo jugué eran todos piratas. Llegó un rato que original, bueno, qué sé yo, una copia de un Final Fantasy 7 8, un Xenogía, ¿Algún pero lo. Otro, ya se lo otro era copia, copia, copia. A ver, Batin Edition.
0: Ey, esos eran los CD que, que usaba. los otros iban Pura no, banda.
2: Pero esa a la compañía de cierta manera le conviene a las a las que fabrican el hardware, porque todo el mundo, bueno, es pirateable, déjame comprarla. Pero Bien. la compañía de software no
0: conviene, pero no conviene porque ellos ganan más con las licencias sí. que con la venta de hardware. O sea, Sony hizo sacrificio con el Playstation 1. Lo lanzaron con un precio un poquito más bajo. Es verdad que se lo sacaron a uno con la memory card, pero con la ah. venta de disco fue que ellos realmente equilibraron el asunto. Bueno, ya hemos pasado pero, a otra noticia. Ah, ¿eh?
3: Eso, eh, podría más si me equivoco, pero el lanzamiento del Playstation no, no no, fue en parte un, una gran sacada de dedo en contra de Nintendo. Claro. Lo digo porque, porque en la historia recordamos como Sony tenía un plan que tenía, y Nintendo por hacer un plan para, para,
0: para oye Philips. Dijeron, no, no, no. Eh, esta gente se va a quedar con el dinero de hardware. Ese dinero de hardware cae bien. Así que vámonos con Philips y démosle la licencia para que hagan disparate
3: y hicieron el 10 sí, entonces <risa> no, que el CDI no
0: el, el Philips CDI no no lo hizo Philips pero que eh, Nintendo le dio la licencia de sus juegos a Philips para no hacer entonces, el Playstation y, y no le dijo nada a Sony ese fue parte del problema también y yo fue como que oh sí, eh, entonces según cuenta la historia el presidente entonces de, de Sony eh, él se había olvidado de eso como quería borrar esa historia y, y Kutaragi Parece que se juntó con algún latiro, no sé... Dijo, papá, ¿y te va a quedar y te va a quedar así? ¿Con? Y, y, y el presidente de eso le dijo... Concho, Emma, tíralo, cojo yo... Entonces... Y no, pero la presentación es una de las cosas más... Majestuosas en la historia del gaming... Que me gustaría incluso hacer un, un especial de los 90... Noticias de los 90 sobre eso... De anécdotas... Eh, que, que cuando se va a lanzar el Playstation... O sea, antes, el día antes se había anunciado... El Sega Saturn... A 350 dólares sí. Y entonces La gente de Sony mandados al fin Eso no es de ahora, ellos tienen mucho haciendo eso Es pues un genio de la negociación De hecho su mayor entrada de ingresos Eso poca gente lo, lo, lo sabe Sobre todo gamers No es Playstation, es la parte de, de fina, La división financiera Es lo que más dinero de, le deja a Sony Y entonces El presidente, dijeron ah aquí tenemos Al presidente de Sony Computer Entertainment America Fulano de tal, no me acuerdo el nombre y el tipo sube nada más dice. 299. 299" y se baja. Todo el mundo mierda ¡Aquí! Ah, sí,
3: me esa vaina! ¡Oh Ay, my god! god.
0: Ya. Ese es que, fue no. el, el drop de meme más brutal de un E3. Ya lo saben.
3: Pero, pero, ¿Con qué consola fue eso?
0: Con no, el primer PlayStation. Así fue como ya arrancaron.
3: Y eso fue contra el Sega Natural, no caben así.
0: Ajá. Eso fue brutal. Y, y, y
3: Sega nunca se recuperaba de eso.
0: No, es que Sega tomó muy malas decisiones pero eso hay que dejarlo para después porque si no ah,
2: un, eso, eso da para un programa o dos fáciles. ya
0: lo eh, en otra noticia el actual CEO de de Playstation dice que el Playstation 4 eh, está entrando ya a su etapa final la gente se volvió loca en las redes sociales John Tsuyoshi Kodera dijo en una, un día de relaciones diversionistas en, en Sony en 2018 en Tokio que PlayStation pues, 4 estaba en su etapa final, la gente lo malinterpretó, como que... ¡Mierda ya! ¡Va a ser el Play 5! ¡Se jodió esta vaina! voy a vender mi Play ya! <risa> Eso es el medio pues, todo O sea, dijo, no, no, que ya, ya, está, entr ya está entrando una etapa, ya muy madura, eh, quizá le quedan 3, 4 años. 3 años. Por ahí. Entonces, Salió otro
1: reporte hablando de... De cuándo ellos van a prepararse para la siguiente, y ellos dijeron tres años.
0: Exactamente. O sea, probablemente ya esté en preproducción, en la lluvia. Ya hace rato pasaron la lluvia de ideas, solo están eh, bregando con ingeniería y eso, porque ellos siempre.
1: Eh, los rumores andan que ellos ahora mismo están bregando con AMD, con el con este procesador, con el Ryzen, a ver cómo ellos lo van a customizar para el nuevo aparato. Oye, sí, qué bien. ¿Y, y el problema también
3: es que, respecto a lo que tú dijiste, de de que esté en su etapa final, no es lo mismo que un que un ejecutivo diga etapas finales cuando viene a una etapa final para ellos quiere decir cuatro años, ¿no? a que lo diga alguien, a, a que le, a como lo interpretan interpreta las masas. Porque fácilmente la gente... No, la,
1: la masa creen, no, terminó ahí, ya, cierren todo. No, no ya está, había gente <risa> <perdiendo> su play. <risa> no, y para ellos la etapa final es que ya para este año es que el pic de ventas
0: llegó, Exacto. ahora
1: van a empezar a el Play 4 va a seguir vendiendo pero va a bajar, ser en
0: picada, va a bajar eso es lo que están hablando, que ahora las expectativas que ellos tienen tanto de venta de hardware, pero no de software de hardware, va a ser mucho menor, contrario a como fue pasando en los, en los años anteriores, que siempre tenían expectativas altas y las cumplían entonces también habló acerca del Playstation Vita sobre la las, el mercado portátil, dice que no es tan grande como antes pero que están, están buscando, viendo la vuelta de que quizás en un futuro eh, pase algo, pero no cuenta con ellos, a lo que dijo Andrew House, que decía, Vita, no, no, no su, mm, portátil no, es su este de ahí como dice el brasilero vete del medio, satanás no pues bueno, eh,
2: con respecto al, al ciclo al, al ciclo final la gente también debe coger lo variado y sacar cuentas Todavía quedan cosas como... Bueno, este año tenemos confirmado el Spider-Man. Pero entonces todavía queda Dave Gone. Todavía queda eh, The Last of Us Parte 2. Todavía queda el Ghost of Tsushima. Todavía queda Death Stranding. Pero vamos, y... no vayamos
0: más lejos. Y Dream No vayamos más lejos. El PlayStation Vita tiene desde el 2013 muerto. Y todavía siguen saliendo juegos. Sí, mento. <risa> yo compré ISO 8 pues, el año pasado. Oh, entonces no hay eh, que llevarse la mano a la cabeza compré Digimon Story Cyber Sloot en enero de este año o sea, si algo significa...
3: hablando de Digimon escúchame que te cambie ligeramente el tema yo, está, yo me encontré con un youtuber que hace como documentales de todas las Digimon que han salido desde tu punto de vista esas es Digimon Sleuth uh, o como sea que se diga, perdón
0: Cyber eh, Sleuth.
3: ¿Tú la consideras un buen juego o, o crees que aunque sea bueno no, no, no da la talla a
0: las anteriores entregas de No sé las anteriores entregas de Digimon, yo estoy completamente en blanco al respecto, pero porque yo no soy yo no soy fan de la saga Digimon pero como, okay. como RPG a mí me ha encantado, o sea me ha dejado muy satisfecho, en, en, bueno quizá alguna cosa podría mejorarse de exploración y eso porque recicla muchas zonas pero entiendo okay. que es por cuestión de presupuesto pero visualmente, hasta el guión es, es decente. Okay. Eh, Pero,
3: ¿tú crees que es algo que, que un fan de Pokémon cualquiera diría, hey, me gusta esto porque es muy similar? O...
0: Sí, sí, pues, claro, te puede gustar por eso. Y, no de, hecho, y, y, la, y, y la... no de mala manera, de hecho. ¿Cómo que te iba a decir eso? Pero... ¿Eh?
2: El aire que yo le he visto más... Bueno, obviamente tiene el aspecto Pokémon por la capturadera de monstruos y demás. Pero que tiene un airecito a un Shin Megami Tensei.
0: Sí, sí. Es un poco más serio. En ese sentido. Y como es un contexto moderno. Muy moderno, pero geográficamente real. Todas las zonas son reales, por ejemplo. Eh, le da otro toque. Bueno, acá Cambiando de, de tema usando otra noticia. Yakuza 3, 4 y 5 Serán remasterizadas Para Playstation 4 eh, Por ahora Yakuza 3 saldrá El 9 de agosto en Japón Por $33.990 yen Unos 40 dólares Que incluye códigos para descargar la, la banda sonora Yakuza 4 saldrá en otoño 2018 Y Yakuza 5 En primavera 2019 eh, a mí me parece genial, el precio claro, un poquito exagerado Pero, eh, me alegra bastante que, que el juego haya sido actualizado Los juegos se serán correrán a 1080p de resolución y a 60 cuadros por segundo Parecido a, a Yakuza Kiwami y Yakuza Acero Así que me alegra bastante eh, Así que nada vamos a
3: yakuza podcast
0: ojalá que atlus digo sega atlus que lo traduce pero ojalá que sega diga eso viene para acá pero que le va que barajen el precio porque está un poquito elevado
2: a mí me gustaría que las trajeran porque yo todavía tengo que ponerme con la cero pero entonces eh, está la cero está la kiwami pero luego sigue ese vacío hasta yakuza 6 sí. Entonces, el eh, 6 sí, me han dicho que es bastante, bastante, muy buen juego. Pero me han recomendado de que de un repaso por las anteriores, porque hay mucha referencia, muchos detallitos que, que es, se pierden si uno, es, si uno no ha venido viendo la historia.
0: Es, es un despido de, de, del dragón de Dojima, del de, de Kirio, Así mm. que van a hacer referencia a todos a accionar por los diferentes juegos. Entonces, realmente sí, hay que esperar. Venga, pero viene Kugami 2 por ahí también. Sí. en agosto, así que hay tiempo bueno, pasando a otra noticia The Legend of Heroes Trolls of Cold Steel 4 The End of Saga, que esperemos que en verdad sea el final, porque ellos siempre dicen que sí pero que no, ellos hacen demasiado contenido, no le cabe en un juego dígale Dark, que usted sabe ¿y la tres para cuándo? <risa> ah, espérate, pero ese es mi, mi queja ahorita The Legend of Heroes Trolls of Cold Steel 4 <risa> se lanzará el 27 de septiembre en Japón eh, tendrá un libro con 700 páginas llenas de arte, de detalles de, de la saga, etc etcétera, etcétera. 700 páginas su! Eh, va a tener una carta de que para sea million por altina Esos son para los fans de, de la saga, sobre todo a eso que le encanta la loli, pero no, se la vi en una noticia que aquí viene el boche para Exit Games Trails of Cold Steel, de la 1 a la 4 en Playstation 4 serán localizadas en chino y en coreano por Sony Esto está muy interesante Esto me alegra bastante, Mucho porque El mercado coreano y chino es Se está volviendo cada vez Más importante eh, Las consolas no han tenido tanto éxito allá Todavía porque ellos están siempre enfocados en PC Pero ese tipo de contenido En su idioma Sobre todo porque es de gran calidad Y si Sony eh, no va a ser vago con el mercadeo eh, le, puede ir, le puede ir bastante bien y habla de la relación que tiene Sony con Falcon. Y de la fe que tiene en el producto. Así que me alegra bastante que esos títulos van a salir el 17 de agosto. Eh, de este año. Allá en, en, en Corea y en China. Así que nada, bien por ello. Pero en el caso de nosotros. Todavía estamos esperando a las 3. Que salió hace como, como 8 meses. Ya 9 meses. Mucho. Y es que si no ha dicho nada de un teaser y que lo que
1: sí, pero eso tú estás contando de los meses de, de, de que cuando salió en Japón sí. pero y de dónde tú dejas los meses que desde de cuando antes de salir la 3 ah, sí. cuando salcaron la 2 aquí
0: sí verdad
1: <risa> un año y pico ya
0: no, no 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 es un abuso lo que está haciendo ex con nosotros y ex anunciándose en gran cápula por pipa no bueno es falta de respeto por eso fue que Nisa se le fue adelante con Isocho y me alegré que se la quitaran. Cada uno quiere
2: venir
3: detrás de mí. Entonces, Naruto Toboruto. Acá, pero ese, perdona, ese Illidan que
0: tiene el fondo. No, no, no. Uy,
3: estás diciendo, you, bueno, tú, ¡No estás preparado.
0: Bueno, Naruto Toboruto, Shinobi Striker. Se lanza el 31 de agosto en América y Europa eh, La tema que nota Miguel aquí es el único que conozco Para mí o full que <ríe> juega eso eh, Se lanzará en Playstation 4 y Xbox One Por eh, IPC y Steam El 31 de agosto Se requerirá una conexión en línea Para jugar el, el... Oh, soy extraño el... O sea, ¿va a tener DRM? Bueno, no entendí Pero el juego... Eh... En Japón saldrá el 30 de agosto, o sea, estamos viendo el cambio radical con respecto a los lanzamientos, porque solamente un día de diferencia. Sí. Antes eran por lo menos seis meses.
1: Con respecto al DRM, sí, requiere conexión permanente online.
0: ¿Pero eso es solo para PC o todas las consolas?
1: Eh, tengo entendido que son todas.
0: Oh, pero eso está extraño.
1: Yo tengo un primo que es fan de los juegos de Naruto y yo le mencioné eso y él dijo que no, que tiene que estar online. Oh my god. Ok
3: Bueno yo tuve un, tuve un tiempo reciente Al final, que estaba jugando casi todas las
0: últimas
3: Una experiencia interesante para que para quien le gusta ese anime. De hecho me parece que es mejor tú jugar el juego que ver ese anime de mierda.
0: Ups. Lo dicho bueno, Palabras han hubo bueno, Continuando con otra noticia Me has ha motivado <ríe> Continuando <ríe> con otra noticia eh, Kazukisa Wada De persona Dice que viene una serie de desarrollos De la serie Y proyectos, tech, col, eh, proyectos colaborativos eh, Estos fueron detalles que salieron En Dengeki Playstation La revista de Kadokawa eh, o sea, aparte de Persona 3 y Persona 5, le hice, y, perdón, Persona 3 Dancing Moon Knight, Persona 5 Dancing Star Knights el productor eh, fue quien dio esos detalles. Están haciendo Persona Q2. Eh, tiene algunos planes a uh, mediano y largo plazo, incluyendo títulos con número O sea, per, quizás Persona 6 la veamos antes de que salga el PlayStation 5, quién sabe, <ríe> o durante. Eh, no sé, eh, también vienen van a tener eh, contenido descargable para los juegos de Persona Tansi en agosto y contenido descargable gratuito será lanzado cada semana. Oh, pero qué bien! Tú no lo vas a comprar, ¡ay! ¿Para que baile? Yo no soy tan fan de, lo,
1: de los los spin-offs de, de Persona, ¿no? Ah,
0: so, eh, Miguel, con Miguel hay que contar por para eso. Que gusta en los alguno los...
2: de esos en alguno de esos DLC no incluirá un, un Battle Royale, porque en total, <risa> el la vida se vale todo.
0: Battle Royale de baile, que se salga de ritmo para afuera <risa> eh, interesante <risa> bueno, eh, eh, Agony que es un juego survival ultra mega horror, es una vaina de loco Mad, Mad Studios lanzó un nuevo trailer de Agony presentando el Agony Mode Agony es un tipo de demonio de la demonología occidental eh, donde pueden un modo de juego donde pueden probar sus, sus habilidades de supervivencia En cámaras Generadas aleatoriamente Así que Agony es un, es un juego de horror Que saldrá para Playstation 4, Xbox One y PC El 29 de mayo Ya en unos cuantos días Así que nada Para lo que le guste ese género Que cheque ahí Mario Rabbit plus rabbits Kingdom Battle Tendrá un DLC llamado Donkey Kong Adventure Que saldrá ahora en junio eh, en esta aventura que se lanzará vía eShop, es una nueva historia que ve a Rabbit Kong eh, que usa sus nuevos poderes para eh, dominar la misteriosa isla, Donkey Kong, Rabbit Peach y un nuevo héroe llamado Rabbit Cranky se unirá, se unirá en un viaje de nuevos de cuatro nuevos ambientes que están llenos de nuevos nuevas tácticas eh, de gameplay reinventadas, nuevos enemigos y secretos para descubrir eh, muy interesante que esta sea la adición A Mario Plus Rabbit Kingdom Battle Que fue un juego desarrollado por Ubisoft Para Nintendo Switch Y tomando elementos de XCOM Así que como un XCOM simplificado Me alegra bastante que Que hayan tomado Que sea una expansión y no solo un simple DLC Una noticia un poco ¿Qué va a decir?
2: No, no digo que ese juego sorprendió mucho, empezando porque Nintendo le confiara la, la niña de sus ojos a una a unos gallin
0: Un y, y encima el producto y francés, para colmo. Sí. No, pero <risa> y el producto salió,
2: salió bastante bueno. Sí.
3: Los
0: franceses se han ganado su lugar en los japoneses en gaming no, no. tanto David
2: Gates ah, se, se ha ganado ya, ya, ya. Su espacio también
0: no 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 Yo sé que es animación No, pero en gaming No, no <risa> ella no le, no le ha ido tan bien allá Porque tienen La visión es muy diferente De desarrollo Los japoneses son funcionales Y los Los occidentales en general Pero los franceses más, son como más visuales entonces, chocan. Son Exacto. No obstante, no obstante, Francia ha mejorado bastante su, las entregas de, de su talento. Con Shyness, yo me quedé sorprendido. Es un juego muy muy interesante, un RPG de acción. Con muchos elementos de, de juegos clásicos. Y está está muy muy bueno. Y es francés. Bueno, otra noticia, tenemos que Bandai Namco registra Creed, Advent, Creed Adventure en Japón. ¿Usted ¿No tiene idea de qué es? Eso les hace, solo se sabe que registró el nombre de Great Adventure y la, la GA, o sea, el nombre de la versión abrevia, abreviada del nombre. Así que no tenemos idea de qué se trata. Puede ser, no sé, un spin-off de algo, quién sabe. Bloodstained Curse of the Moon se retrasa para el 31 de mayo para 3 días en Europa y el 6 de junio para Xbox One a nivel mundial. Todas las otras versiones eh, ya están disponibles. Eh, el juego le ha gustado a mucha gente le ha ido bastante bien por lo menos la recepción, no sé las ventas <ríe> pero Dar ¿tú, tú lo probaste, ¿qué te ha parecido?
1: Excelente
0: Castlevania 3 <ríe> Exacto
1: hay mucha gente que dice en puede descansar en paz
0: Bueno, yo espero
1: El juego es corto, es como si fuera un mini prólogo de, del juego tú sabes, del juego
2: principal
0: Sí no, pero... eso, es para,
2: eso es para tener a la gente contenta en lo que sale el blockstein sí, porque...
0: ellos anunciaron con tiempo como uh -huh. quiera que iba a salir eso primero iba a decir uh -huh. Uh
2: -huh. no no eso que miren señores va a salir agárrense de eso
0: agárrense de eso ahí ¿no? eh, otra noticia sunset overdrive fue evaluado para pc en corea del sur caso viene la versión para pc porque este juego salió en octubre de 2014 para PC Es un juego como de plataformas Shooter eh, Publicado por Microsoft Desarrollado por Insomnia Games Uno de mis desarrolladores favoritos Y no ha salido en PC Así que puede ser que se revele quizá en L3 o no sé quizás sea compatible con Xbox Play Anywhere ¿Quién sabe? Ese me extrañaba que no, lo, no, no había versión para PC Sí, realmente Estaba extraño Bueno, en otra noticia tenemos que God Wars The Complete Legend se lanzará el 4 de septiembre en América y el 31 de agosto en Europa es un juego de estrategia eh, se lanzará para Switch en el 4 de septiembre o sea, hay que des, hay, hay, de aclarar que, es, que ya está disponible para Playstation 4 y Playstation Vita y va a salir una versión con todos los DLC para Switch en cuanto a la actualización para Playstation 4 Playstation Vita son, son historias eh, nuevas, personajes nuevos. Así que son supuestamente más de 100 horas de nuevo contenido. La leyenda de Yomi y se trata de diferentes diosas de la mitología Shinto que tienen dominio de diferentes áreas de un Japón mágico feudal. Y dicen, no sirven de mí, porque eso es lo que yo he leído en foros y eso, yo no lo he probado. Es como, es lo más cercano que tenemos a Final Fantasy Tactics. Dicen. ¿El qué? Dicen. Yo no sé yo no me meto meten eso porque yo no soy fan de bueno, la ahora... estrategia así que...
2: Para los que hay ahora mismo, cualquier cosa <ríe> es un Final Fantasy <risa> porque hace, Desde el 2007 no sale una.
0: Así
3: es. Y... ¿No ha salido tampoco ninguna ni mucha taxis, o algo así. No, tampoco.
0: Recientemente no. Que por cierto, el oh, el, cre el diseñador, el director de Final Fantasy Tactics lanzó unos posetos y, uno, y unos planes ahí de preproducción de Final Fantasy Tactics 2. Dios, qué dolor, porque se veía bien eso.
2: Él está muy contentito con Square en estos días, porque después del problema, él se fue a mitad del desarrollo de Final Fantasy XII, porque él estaba, él estaba quilladito por la salida de Sakaguchi, que fue quien lo metió allá. Sí. Entonces, salió, pero ahora con el expansion que hicieron del Final Fantasy XIV, eh, no recuerdo el título, pero es ambientada en, en Ivalice, él ha estado muy, ah, que se haciendo el streaming por aquí, que si se siente cómodo, que si quisiera volver a ver alguna saga, algún juego ambientado en Ivalice, y luego te saca, ah, mire, yo estaba trabajando en esto, ah, mire, yo estos son los conceptos de tal cosa. Ese huevo quiere saber.
0: Ojalá. Ojalá
2: y el cual, a ver, mira, hazte aunque sea para Switch, pero algo. Ojalá,
0: porque hace falta que haya esa variedad de entregas en Square Enix y que le den su libertad creativa, que no. <risa> que usted quiere que hagan Final Fantasy XV. Ahí ya me yo callamos. Con otra eh, Final, eh, pero una pregunta. ¿Eh?
3: ¿Esa Final Fantasy Tactics que él quiere sacar va por la misma línea de la no, que está aquí para
0: Él está enseñando. Oh. ¿Cómo eran sus planes Para una secuela ah, ya, ya, ya. de Final Fantasy Tactics? No,
3: espérate, apa, que tú jugaste con mis sentimientos ¿eh? Yo quiero jugar Final Fantasy Tactics
0: otra vez <risa> Eso es lo que todo el mundo espera A ver si Square Enix Recapacita Bueno, otra noticia, Battlefield 5 Se lanza el 19 de octubre <risa> eh, Puso sus detalles, tenemos ahí su portada SJW eh, Cual causó muchísimas cosas eh, No va a tener Eh... Battlefield Prime Disque, pero tiene una versión de lujo. <ríe> no entiendo, pero en fin. Eh, para los que compren la, la versión de lujo, podrán acceder. Con, si tienen EA Access o Origin Access, jugar desde el 11 de octubre. Perdón, no tienen que tener la versión de, de lujo, sino que tengan, eh, sean parte de esos programas. Eh, hay una versión de juego, Battlefield 5 es Lister Offer, que tendrá también un acceso previo a la beta abierta y otros beneficios in-game incluyendo las opciones de personalización de soldado acceso a las asignaciones especiales que comienzan en, en la semana de lanzamiento inmediatamente acceso a las cinco armas acceso a cinco armas para usarse en Battlefield 1 bueno, nosotros vimos el, des el intento de inclusión de Battlefield 5 que me parece bastante forzoso, pero nada eh, no, da...
1: eh, tú vas a hacer una presentación eh, Ellos hicieron una presentación Antes de trailer sí. y, y, y entrevistando a los developers Y que ellos di te digan de Que no, porque Esta Battlefield es eh, O sea, es Certeramente con la historia Del pasado Y en el trailer se ve como otra cosa
0: Exactamente mm -hmm. Eso está extraño Yo...
2: Con eso, porque hay un asunto en el que la gente se pierde. Señores, el problema no es que sea una mujer en la Segunda Guerra Mundial, porque las mujeres pelearon en la resistencia francesa, y el Ejército Rojo también tenía mujeres, que eran mecánicos y todo eso. Pero no me pierde. El asunto. Era, exacto. No, el asunto es eh, la inclusividad forzosa, sí. porque era lo que hablaban. front 2 tiene una mujer de protagonista. Nadie cuestiona eso. En el que. ¿Tú no el, no, pero en Battlefield 4 tú tienes no, una asiática el, en tu, Porque de la madura.
0: Calza.
2: Sí, porque calza Pero tú no puedes tomarme Ah, sí, sí, bueno eh, Cuando ellos quieren el, Cuando los S, eh, SJW Quieren eh, Inclusividad Apelar a la historia es malo Como le pasó a Kingdom Come Ah, no, porque tiene que tener negros Porque en esa Muy época verdad. había muros en España Pero aquí ah, cómo se atreven a cuestionar la libertad artística, no importa que no sea eh, acertado históricamente, pero es inclusivo es libertad artística, entonces vamos a me ver destacar, estamos en el peso y medio me en el...
0: Que esa, esa certeza esa, ese contexto histórico correcto que tenía Battlefield era parte de la identidad de la saga por eso es que la gente se ha manifestado con eso, pero ¿no? que salga y, y ver qué pasa ojalá y Muchos algunos te dicen que eso es parte de la personalización que yo quería mostrar que si yo cuándo pero está importada <ríe> es lo que pasa
2: eso está importado pero, sí. pero nada y hay un artículo del año pasado en el que precisamente la crítica que se le hacía al Battlefield One era ese que no tenía mucha participación femenina a mí no me extrañaría que ese sea el guiño para lo políticamente correcto el hey, señor me decís, oímos sus quejas pero esperemos que ya después de toda la controversia Lo importante es que el juego sea divertido
0: sí, sea. oye
2: pero entonces ellos Ahí mismo
1: es que ellos se agarran Porque en el Battlefield 1 Hay una misión de la campaña Que tú controlas a una mujer hmm.
0: Entonces
1: No tiene lógica
2: Pero la queremos en el frente
0: Bueno Haga de noticia Para soltar en banda Battlefield y EA, Que se vayan por ahí, por su lado Everybody's Golf eh, presenta una colaboración con Devil 5 para coincidir con su vigésimo aniversario. Así que presentaron un trailer de colaborativo. Eh, así que va a ser un torneo de colaboración donde van a participar online del 5 al 11 de junio. Las finales serán del 11 al 18 de junio. El torneo nacional es, es, creo que es allá en Japón. Eh, del 22 al 29 de junio las preliminares de la segunda ronda y la, la segunda ronda final será el 29 de junio el 6 de julio así que va a estar interesante eh, los usuarios que participen en el to los torneos de colaborativos podrán obtener rajes de Jim Mañan y Comasan que son los dos gatitos de Yokai Watch eh, así como de, de Profesor Layton de la serie Profesor Layton eh, Evan y Tuni de la serie Dino Kuni y Toan Ashiao de Dark Cloud y el eh, White Knight de White Knight Chronicles eso está bastante interesante, muy divertido eh, van a estar en venta por supuesto también por 500 yenes pero la noticia no es aquí nadie juega Everybody's Golf sino que queríamos resaltar eso que, que, que interesante que anuncie una colaboración entre Sony y Level 5 ahora eso me suena que van a trabajar en algún proyecto juntos. No sé, Dark, ¿qué, ¿qué crees? ¿Mm? Vamos a ver... Galaxy 2? Galaxy 2. ¿Cómo que decía?
2: No, que hagan un Rock Galaxy 2.
0: Ay, sí. Hasta un Warner Chronicles 3 yo soporto. De la gente esperando Dark Cloud 3. <ríe>
2: <ríe> Se van a cerca
0: pero a mí me encantaría que, que volviera otra vez una colaboración ese, ese ambiente de colaborativo porque Sony se había... no Level 5. se había alejado un poco de, de Sony después de la presión que le metieron con Final Chronicles y bueno qué bueno que se están acercando aunque sea para estas estos detallitos y ojalá y, y se den en proyectos más grandes y más fructíferos y de mayor calidad así como Nino Kuni Sí, señor. Así que nada. Eh, en otra noticia se presentó la imagen representativa del Tokyo Game Show 2018. Eh, que es como una patinadora, que sé yo, futurista, con un brazo robótico y un control extraño en otra mano. Pero bueno, en Japón, eso no es raro. Y Pei pues, fue quien diseñó esta la, el año pasado y este año le tocó también. Y el tema para el Tokyo Game Show 2018 es. Las, las cortinas se abren para un nuevo escenario así que vamos a ver qué presentan el Tokyo Game Show, que hace tiempo que nos sorprende que nos den mucho RPG mucho RPG que no se, nos hace falta y el año pasado hubo la innovación de que hubo de que Sony eh, le permitió, eh, accedió a, a darle un espacio a, a desarrolladores indie en Japón, contrario a lo que mucha gente cree los, los indie no son tan populares no, no tienen no les interesa, mejor dicho, al público japonés. Sí que Sony le dio ese chance de que tuvieran esa oportunidad. No sé si ha funcionado, pero vamos a ver con qué salen en este año. Lo que más me gusta del Tokyo Game Show, de los últimos, es que Falcon, JDK, Falcon Sound Team, JDK, la, la banda de sonora de Falcon, siempre tiene un concierto en vivo allá. Y ellos lo, lo suben a YouTube. Lo, lo Se presentan en el booth de Konami, porque ellos tienen buenas relaciones de Konami desde E6, que Konami fue quien lo para PlayStation 2 y PSP. Así que, ¿no? Yo espero a ver mi concierto. <risa> no, juego, no, vale la pena. A decir y el... que ojalá,
2: no como tú decías, ojalá tengan den algún anuncio in, impactante, porque realmente lo, las conferencias de videojuegos cada vez están perdiendo con un poquito de eh, la están sacando como del spotlight. Sí. Porque fíjate que estando el E3 tan cerca, eh, Ea, Dice enseña su Battlefield por un lado, eh, previamente ya habían mostrado un Shadow de Stone Rider y cosas así. Eh, presentaciones que tú esperarías en un E3 para abultar. Las están dejando como fuera de fecha, la compañía como que quieren ella ser el centro de atención y no el espectáculo.
0: Así es, Gamer Tag Rate está hablando de eso, que como la prensa no puede acceder al E3 con el tiempo de antelación, que antes era mucho más relajado para ellos, porque solamente era la prensa, así que iban de un lado, no tenían que hacer fila para probar nada. Y ahora lo que están haciendo es que cada compañía tiene su evento particular solo para prensa en diferentes lados. Microsoft tiene su asunto. Eh, bueno, Sony no espera ya la Experience que es a final de año y así uh -huh. sucesivamente. Entonces, no no se sabe la con certeza qué le espera a E3 en los próximos años. Dicen por ahí que están por desaparecer, pero quién sabe. Bueno, a mí lo que me molesta es que con el avance de la tecnología.
1: Eh, ya casi todas las noticias o se filtran o la anuncian antes de 3. Entonces
0: filtran, uno... O las fil sí, filtran
1: entre la... comillas. Sí. Y se filtran entre comillas. Entonces ya cuando uno va a 3, ahí uno ve...
0: T Todo. Sorpresa. Sorpresa. Allá. ¿Dónde está la sorpresa? Ajá. En ninguna la De repetición. Bueno, el Tokyo Game Show 2018 se llevará a cabo desde el 23 de septiembre, al 23 del mismo mes, en la... Me, en la ciudad de Makuhari en Chiva oh, perdón, en el, en, en, ¿cómo se dice? Ahí Dios me olvidó, no es departamento allá, tiene otro nombre, la prefectura no. de Chiba, exacto. Eh, ahí era donde se hacía Nintendo Space World y ese tipo de cosas. Bueno, continuando con cosas de Japón, eh, Shenmue 3 revela a la actriz de Shenhua, Shenhua Lin, eh, y con unos, hicieron una presentación de los miembros del elenco. Eh, Hazuki Ryo será interpretado Ryu, perdón, será interpretado por Masaya Matsukaze Creo que lo he visto en Yakuza, no estoy seguro Y, y bueno eh, Me parece genial Que estén presentando los actores Haruka Terui, que creo, creo no Nos lleven de mí, es, se parece a la de Quintama A la china loca de Quintama Será que interpreta Leng Shenhua Esa china me encanta pues Salen con una vaina eh, así que nada, mucha emoción por la secuela eh, Ellos eh, Vieron la película de Shemu to Fueron tomados, el actor fue tomado De la película de Shemu Así que Estaban grabando en el estudio y se tomaron Una foto ahí con, con Yu Suzuki Así que nada Excelente que tengan Un cuidado con, con los actores Manos al 3, quien sabe. Bueno, otra noticia, Muff Love y Muff Love Alternative para PlayStation Vita se lanzará el 8 de junio en Europa y el 12 de junio en América. Es una novela visual eh, Basado en una... ¿Cómo se dice? una novela ligera. Eh, será publicado por P-Cube y llegará en físico para PlayStation Vita, para los coleccionistas. Así que, bueno, me parece genial que, que consideren... Eh, hay un ruido, creo no que tendría que mutearse. Que eh, Consideren lanzar este tipo de juego que es bastante nicho en, y en una consola que está tan muerta, <ríe> sobre todo. Pero ya veremos cómo sale maps Love Alternative. Me parece que ya están vendidas las la versiones pro de nada, pero qué bien. Eh, Saga Scarlet Craze para PlayStation 4 Switch y PC. Y hicieron una comparación de, de cómo es el gameplay de estas versiones con la versión de, de móviles, se ve bastante bien se llama Scarlet Craze saga Scarlet Craze, No Yabo eh, hicieron una serie de, de entrevistas y hablan de la resolución que será 1080p en Playstation 4 en Switch a 1080p en, en, en el dock, en handheld 720p todas las versiones correrán a 60 FPS eh, también eh, las texturas están en alta resolución tanto la versión de PC como la de Playstation 4 y Switch Tendrá eh, una película de apertura La de Switch y Playstation 4 El PC es un archivo aparte eh, Tendrá logros y trofeos En la versión de Playstation 4 y PC eh, Soporte de controles Etcétera, etcétera, etcétera Creo que hicieron unas eh, Unas encuestas Antes de, de, del juego Para Saber más o menos Cuáles fueron las decisiones que tomaron En la primera entrega del juego Así que tocará ver eh, cómo sale el final. Eh, se ve bastante <risa> bien el diseño de personajes y eso. Así que nah, tocará ver cómo sale Saga Scarlet Grace. Eh, Nino Kuni 2: <risa> Como dijimos ahorita, no le fue mal. Entre la distribución digital y física, llega a mil copias. Haciendo que la serie total de Nino Kuni llegue a 2.8 millones de de unidades a nivel mundial eh, me parece que eso es para celebrar eh, ya, claro. habrá un lanzamiento de Dino Kudidos Revenant Kingdom del, del soundtrack original de la banda sonora con las 31 canciones de 31 canciones de fondo del compositor Joe Hisashi que quien es bastante afamado incluso él es quien compuso muchas de las muchas películas de estudio de Ghibli que fue compositor también para el beat Takeshi, Takeshi Kitano, fue compositor de alguna de las películas, así que estamos hablando de, de un compositor de, de alto nivel. Así que. Esa. Sí.
2: Esa es una de mis quejas con, el, con Nino Kuni. O sea, no es queja en el sentido de que la música de Yoichi y si sea, sea mala, porque para nada. O sea, esas piezas eh, son magistrales. Pero hay situaciones en las que la música no calza con el escenario. Entonces siempre queda esa sensación como de... Hay, mm",
0: hay que ver porque... De que él no toda la lo, música, lo puso por no toda, la, no toda la banda sonora fue hecha por Hisaishi. Si no fuera bueno, Hay que ver qué quedaron. Mm -hmm. Sí, también. Pero por
2: ejemplo, la eh, hay un sitio que se llama Gold Pao Que eso es eh, un casino, pero ambientación china. Y esa música se te queda en la cabeza de por vida, pero no es precisamente porque sea lo, lo más grato, lo más o lo más divertido de escuchar. Pero eh, tiene eso, de que quizá el tipo es como muy de muy cinematográfico. Y no tiene esa pericia en el mundo de los videojuegos porque realmente en, en este mundillo lo que tienen son los dos títulos de la, de la saga. Pues mira, pero eso, eh, o sea, pero qué raro. No es,
1: que quedó a, a, mí, a mí, mi única queja que yo tengo hasta ahora en Nino Kuni, eh, la misma que hasta, a través de la primera, pero la primera se entendía porque era un juego muy, muy de bajo presupuesto. Que eh, ya en estos días, ok, tú tienes un juego de, de este calibre, y viendo la historia de antigua del EBFA como ellos cuentan las historias en la consola... Este juego es como medio extraño en el sentido de cómo está localizado. O sea, hay muy poca actuación de voz y en medio de los cinemas, tú, los personajes están hablando y de un momento a otro, se ponen mudos y de un momento a otro vuelven y tienen voz. Entonces, <risa> como que no hay como esa no, <risa> no hay consist, no, esa... no hay consistencia en las voces. Entonces, tú ves otros RPG que son de bajo presupuesto, como los Tales los, los no los no. los of Espérate, espérate, espérate. Y, y están vocalizados.
0: Frena ahí, porque, aunque sea de bajo presupuesto, eh, Banda Inanco es una compañía grande. Sí, pero, pero con leve con pop, pop, pero... por ejemplo. O sea, ISO 8 no. y, y, y las trails.
1: ISO 8 pero... tiene más, más voces que, que Nino Tora. No sí.
2: sí. No y más. también tenemos un asunto. Es la es que el problema de Nino Kuni es que también quiere abarcar muchas cosas y pasa con, como dice el, refrán, el que mucho abarca poco aprieta tiene muchos géneros mezclados porque tiene gestión, tiene su parte de RPG y tiene su aspecto RTS y sin que ninguna de las tres partes te desagraden del todo, siempre hay una que está como más pulida que otra y cuando te mezclan una como en algunas partes que tú tienes que hacer una fase RTS y luego llegar donde un boss, y ya es un poco más un combate convencional, entonces a veces tú sientes de que, conchale, eh, no me lo mezcles porque no queda no queda tan coherente. Pero eh, en términos generales, para mí eso es un juego, si no vamos a poner numérico, un 8 muy sólido.
1: Pues bien, apa volviendo lo del tema de la localización, por lo menos que...
0: Banda y Nanko que por lo era, menos
1: debiera orientarlo a ellos porque ellos, ellos son los que lo, lo, lo publicaron
0: que, lo que quería decir era que para darte más vali, una, un argumento más sólido O sea, vamos a poner sí. más o menos igualdad de condiciones económicas no, porque por tú
1: sabes que en los teos ellos se pasan en el sentido de la voz sí. que los skip están totalmente todos están localizados y, y eso y es
0: cor, y en japonés por actores de renombre
1: Entonces, entonces, Ni no Kuni, por lo menos la historia principal, localiza eso. No está, los cinemas no son tan largos. Los eventos no son tan largos. Ellos, ellos deberían por lo menos solo localizarlo. Digo yo. Y otro problemita que tiene... Tú recuerdas que en mis 8, cuando tú vas explorando... Los personajes, eh, de un momento a otro... Hablan entre sí, como en los loteos que como que salen mini skip pequeño mientras tú estás jugando. Y ellos y esos tienen voces. En Inokuni son mudos y no duran creo que ni dos segundos. O sea, ellos te ponen un párrafo en la pantalla inferior de un viejo <risa> diálogo que no te da
2: tiempo ni leerlo y se va. Anda
0: para el carajo.
2: Y mira que con el último parche ellos, entre comillas, lo arreglaron, pero igual, tú vas por la segunda línea y se te quita. No, <risa> no, no, no da
0: tiempo leerlo. Qué difícil. Bueno, ojalá y, y mejoren eso. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué más?
1: No, que cositas sí, por lo menos también debieron vocalizarlo, porque uno está pendiente al juego y ellos van hablando, uno lo escucha, claro. por ejemplo.
0: En, en la misma
1: X8 tienen eso.
0: Que... Y están
1: vocalizados, y si tú te lo pierdes, tú puedes ir al Journal sí, y darle play y escucharlo
0: escucha de nuevo. Eso está de The Thrust of Cold Steel 1, yo creo. Bueno, sí. volviendo, volviendo a noticias, bueno, qué bueno que Nino llega a ese nivel de venta, está disponible para PlayStation 4 y PC, vía Steam. Y ojalá y, y que sigan estas entregas de juegos RPG, que eso es lo que más necesitamos, juegos single player, que, que no dependan de microtransacciones del demonio. Ay, mamá, mm. o sea, aquí, eh, eh, Life la, Service... La reina, indiscutible. <risa> Bueno, otra noticia, ya para terminar la sección de game, del Game Informe, se anuncia más o menos ahí un teaser, ahí pequeñito, de un nuevo juego de Sonic The Hedgehog, eh, eso fue en un tweet que acerca de la de la nueva, la ley de privacidad europea, la, regu, la, bueno, la regulación de protección de data, data general, y fue un tweet que lanzó la cuenta oficial de Sonic, que o sea, es la mejor cuenta de Twitter y Facebook de la bolita del mundo. esa. Y fue como que Sonic recibe una notificación y dice ¡Oh! Lo va a leer y cuando ve que es eso, como que se aburre. Y dicen que ese fue un teaser de. precisamente de un nuevo. dicen que es un nuevo juego de Sonic. Eh, pero dicen que también puede ser eh, Sonic Mania Adventures Parte 3. No se sabe. No, no. Pero bueno. Ya veremos de qué se trata.
2: Que sea un Sonic Manía, porque es que las últimas. No, gustaría, o
0: sea, Sonic Manía.
2: Es que... increíble que Sonic Team no se haya hecho un juego de Sonic. Oh, no. sí, yeah. o sea, que, tenga que, que tenga que ser un grupo de fan que se lo haga. O sea, no, no, no. No me hagan eso.
0: A mí me gustaría que fuera un, un Sonic and All Star Racing otra vez, porque me encantó ese juego en PlayStation Vita. Que salió también en PlayStation 3, Wii U y Xbox 360. Creo que también salió Entre 10, pero no es la versión más recomendada. pero El juego es genial, variedad de pistas, buena dificultad, mucha técnica, tres gameplays en uno. Eh, a mí me gustaría que fuera otro de esos juegos. Pero ahora pasemos a las Infermerides. Aniversarios de juegos y consolas. Las que no son muchas. Eh, hace 6 años lanzó el primer Dragon's Dogma El original un RPG con Slash y Aventura De Capcom Desarrollado por el director de The Cry 2, 3 y 4 Junto con un equipo de unas 130 personas eh, Perdón, 150 personas Ellos influyeron en RPG occidentales Como The, Scrolls, The Elder Scrolls 4 Oblivion y Fable 2 pero ellos dijeron que el gameplay como que estaba flojo, y ellos querían hacer un juego que, que le dieron el gameplay que merece. La música fue por un compositor interno de Capcom, Tadeo Shimakino, e incluye contribuciones del compositor occidental que ha hecho varias películas, In On Zur y usaron una orquesta completa enfocada en, en ambientación, pero tiene unas bandas sonoras súper memorables. El like Dark fue diseñado para incorporar retroalimentación de los fans, y ofrecer una, una experiencia para viejos y nuevos usuarios por igual. Eh, fue lanzada para PC, PlayStation 4, Xbox One. La de PC salió un año antes, la de PlayStation 4 y Xbox One el año pasado. Eh, yo estoy ingresando para que el, el anuncio del proyecto de, de Itsu, ¿no? que es el director, sea la secuela de este juego. Porque a mí me fascinó. Ese fue mi primer platino. Ellos
2: que tiraron un remaster, o no sé si se daría un, sí, un remaster, o un remaster, que el. remaster. El... Ah, es... sí, un remaster. Quizá el remaster tentando las aguas antes de decir, mire señor, aquí está la secuela completa. Claro. Sí, pero
1: también las apuestas están en Devil May Cry, porque el asunto de que tiraron la 4 y hicieron el remaster de la 3, que por cierto quedó fatal, de la 3 Entonces, la, las tres primeras. Entonces las apuestas están 50-50. Sí, exactamente.
2: O es Dragon Dogma 2 o es Devil May Cry, Fire pero hay dos según Capcom ellos tienen dos títulos más que no que no se han mencionado el, el seguro es algunos. el
0: Resident Evil Remake el sí, 2 ese, ese el suena apenador, apenador, ¿no? es, suena fuerte eso. Uh -huh. y pero el se otro... supone que,
2: que era no anunciado y el y el Resident Evil 2 se espera de hace un ratico ya sí. que supuestamente en enero de este año ellos van a presentar no, es que el lío
1: es que no. no está oficialmente anunciado o sea el proyecto está se lo aprobaron pero no di que recién Evil 2 viene.
0: Exacto. Y no Escapó a uno de los desarrolladores que estaba trabajando en eso. O algo así.
1: Escapó. E ese tipo se tiró fotos con, el, con, sí, la, sí, con sí. el permiso de que le, le aprobaron.
0: Pero bueno. Así como el de Mega Man 11, yo espero que salga bien ese proyecto. Pero tengo mi balones de que sea Dragon Stop A2. O sea que yo más estoy esperando. Pero si me crea 5, me voy a quejar otro juego que está de aniversario fue eh, que hace 18 años se lanzó en América Digimon World un RPG de aventura de mas con mascota digital desarrollado y publicado por Bandai y eh, fue lanzado para el primer Playstation aquí te trae un Digimon Digimon para salvar a la isla de, de File en el cual eh, los Digimon están, pues, están perdiendo su memoria y, y se están volviendo feroces así que se ha vuelto todo un desastre así que debes ayudarle a restaurar eh, la memoria de los Digimon para que la isla vuelva a la normalidad Aquí el, el Digimon se desarrolla Nace eh, Crece, muere, renace y, y todo ese drama No había salido el anime cuando se lanzó el juego Así que Por lo menos en Japón Por lo mm. tanto tiene, Está más apegado al concepto original Que el mismo anime Así que yo no lo jugué Yo no creo que ese para.
1: juego tenía Gráfico como de 16 bits ¿era? Sí, era algo así Sí, yo recuerdo que tenía amigos que lo jugaban lo
2: que hizo eso. Yo sí recuerdo haber visto la, por la foto La carátula en algún club de, de videojuegos De esos que había por acá Pero nunca lo, lo llegué a probar Y mira que a mí la primera Digimon me gustó mucho eh, O sea, la serie Pero nunca me han animado sus juegos realmente El Cyber Slug lo tengo pendiente Porque creo que lo vi barato en un sitio Estoy esperando a ver si puedo echarle el diente.
0: Muy bueno. Bueno, otro que está de aniversario cumplió 8 años es Super, ¡Super Mario Galaxy. 2. Eh, un juego de, de aventura de plataforma seriado por Nintendo eh, para el Wii. Se anunció en el 2009 como secuela de Super Mario Galaxy. Eh, fue lanzado simultáneamente en todo el mundo de los pocos juegos. Bueno, fue cuando Nintendo comenzó con, con esa correcta accionar de lanzamiento de sus juegos. Y aquí lo mismo de siempre Cuba, digo Bowser tiene a Peach Mario le cae atrás, ahora tiene que ir a, a todo el espacio para volver para poder llegar al centro del universo para rescatar a Peach eh, al principio el juego fue desarrollado como Super Mario Galaxy More una versión actualizada de verdad que querían meter a Yoshi desde el primer juego pero no pudieron por cuestiones de tiempo así que decidieron hacerlo ya una secuela oficial cuando fueron agregando cada vez más ideas originales Así que duraron dos años y medio en desarrollo eh, ¿Están escuchando Call of Duty? Ah bueno, no, yo duré que tres años Pero Control-C, Control-V <risa> Pero nada eh, Entre las ediciones están los ambientes dinámicos Nuevos poderes y la habilidad de montar a Yoshi Así que para su, su lanzamiento Mario Galaxy 2 Fue bien recibido Se considera uno de los mejores de la historia eh, Y vendió aproximadamente unos 7 millones de copias A nivel mundial excelente no, casi nada. Yo, no, yo tengo que confesar que yo no lo he jugado Porque cuando salió Yo estaba ahorrando para mi Playstation 3 Así que No pude Ni, ni, no se dice Ni pirata Vamos que ver yeah, que yeah, yeah. No, yo La jugué ¿Qué te pareció?
2: ¿Eso?
1: No, bien Imagínate eh, Ya yo venía de la 1 y Mario ha sido. Organizaron muchas cosas, me gustó mucho de cómo organizaron los niveles. Tú no te pedías tanto como en la 1. Eh, yo digo en el Hop, sí. no, no cuando tú vas a entrar a pasar los niveles. Okay. Sino que aquí estaba con más con un diseño como Mario 3, tú sabes, que tú. Oh, no, para ponerlo más fácil, como New Super Mario Bros. Que tú de izquierda a derecha que iba avanzando. Ok. el mapa. Bueno, excelente. Bueno, ese
2: ya... no era el de la controversia que ponía en la portada You are Mr. Gay. No,
1: ese no, es el que...
0: la 1
2: la Ah, okay, ok,
0: Bueno, otro juego que está aniversario y es el último de, de las 15 es que hace 8 años llegó a América Hexis Force, un RPG por turno desarrollado por Steam Entertainment, publicado por Atlus en, para el PSP, PlayStation Portable. Eh, aquí el jugador progresa mientras viaja a través de los niveles, enfrentando enemigos de manera aleatoria. Entonces en cada batalla agregan unos Force Points, que son los que ayudan a mejorar los Ragnar Facts, las armas sagradas, y los Forfacts que son las armaduras sagradas. Y también así también como para recuperar la salud de, del grupo en medio de la, de la exploración. Tanto el objeto como el equipo se hacen con estos puntos. Y el juego tiene, no hay tiendas, o no se compran en tiendas. El juego tiene dos protagonistas, es decir, una joven clérigo del Holy Temple of Palfina y Levant. Miembro de los de la fuerza élite de los caballeros Cerulean, del reino de Rosenbaum. La misión de Cecilia es encontrar todos los monolitos esparcidos por todo Birch, mientras que la misión de Levant es encontrar al culpable detrás de la guerra entre Hauptmenschen, que son los mitad humanos, uh -huh. y los humanos. Aunque viajan por caminos separados, aunque se cruzan de vez en cuando en sus viajes es un RPG por turno, yo probé al principio y me pareció bastante bueno, se ve muy bien mira,
1: ese juego tuvo como un, una pequeña polémica, porque el asunto fue que el juego salió bien como decir tarde, para la, la vida del, del PCP sí, en aquel tiempo sí. y tú sabes que los RPG también tenían ya una mala fama el mercado estaba súper saturado pero si tú lo buscas en opinión personal, el juego es de como de culto, tiene su fanbase ahí o sea, los recomiendan como, Incluso los recomiendan como si fueran Como una joya de esa oculta sí, Porque sí. El, el concepto del juego Es como único En el sentido de que es como si tú jugaras Dos rpg en un solo juego Tú tienes la historia de la muchacha Que es la historia típica De salvar el mundo Todo eso, el, y etcétera otra,
0: eh, El tipo
1: es de, de, de venganza Exacto, venganza. Más, y más el tipo anda... no Y ajá y no hay ni siquiera ni que tú no tienes
0: el teatro, le es más difícil. A ver, yo comencé la historia. Como yo voy a ver si después le hacemos el streaming, yo, a, de hecho, me gustaría ver si, si tú te apareces para comentarlo. <ríe> <ríe> Así que nada, eh, ya podemos pasar. qué al... inside, una personalidad desarrolladora o editora en cuestión, es el tema de conversación. gaming site aquí hablaremos de Vanillaware el gaming site de Vanillaware Vanillaware que es un desarrollador japonés eh, están ubicados en Osaka eh, antes eran conocidos como Puraguru, de 2002 al 2004 luego se renom renombraron Vanillaware, Entre los pasados proyectos se han especializado en, en los gráficos en 2D, diseños de juego basados en Sprite Perdón, diseño de juego y también eh, gráficos basados en sprite. Ellos han tenido muy buena atención de, de fans y también de, de sitios especializados por precisamente eh, abrazar este tipo de diseño 2D. En un mercado dominado por juegos 3D, ya casi no hay juegos 3, 2D. El proyecto fue formado de miembros de Atlus que desarrollaron Princess Crown para el Sega Saturn en 1997. Entonces estos antiguos empleados de Atlus incluyendo el director de, juego, el director de, de juegos y fundador George Kamitani que después de desarrollar Princess Crown eh, estaban trabajando para Square Enix como director de desarrollo para el título de PC Fantasy Earth Zero y eh, también había sido con, eh, contratado por otras empresas como Capcom donde trabajó en títulos arcade como Dungeons and Dragons Tower of Doom o Raging, donde trabajó como un contratista. En 2004, la compañía Puragro cambió su nombre a Vanillaware, y desde entonces se ha comprometido a producir juegos que primordialmente muestran gráficos en 2D, en vez de los trabajos en 3D que son comunes. La compañía usa un, unas herramientas de programación propias, inspiradas por Adobe, Adobe Flash, Adobe Flash, bueno, como se pronuncia, así como un, un desarrollo de, de gráficos eh, conocido como t o Formación Manual, o de dar, es como lo hacen los artesanos con, con el barro, uh -huh. que permite a los artistas artistas crear personajes y ambientes que se vean 3D, pero son renderizados completamente por píxeles dos dimensiones. Eso en, en la torre en Dragon's Crown me, me sorprendió muchísimo. Cuando tú vas volando en la alfombra sí. Dios, eso se ve tan Genial eso, tan increíble Bueno, la compañía Completó su primer juego que fue Spare Para Playstation 2, que fue publicada por Atlus eh, sí. Le dio bastante Trabajo conseguir este, este proyecto Con Atlus, como eran una empresa reciente eh, Casi nadie Quería emplearles Entonces el título ya estaba listo en 2006 Pero Atlus eh, lo lanzó Ya hasta un año después Debido a que no quería que Shinigami Tensei Persona 3 le bajara ventas uh, a Odin Spear y viceversa también, porque era más nicho que ahora Persona, ¿verdad? Entonces, sí. ya para el segundo proyecto, Grimmore no fue hasta que terminaron Odin Spear, Odin Spear, Grimoire, 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 perdón. Eh, un proyecto con Nipponichi Software y en Europa lo, lo, no sé si se lo publicó ah, eh, Koei. Y fue lanzado un mes antes en Japón. Y la empresa, ese juego salió primero que Odin Spear, porque precisamente la razón es de Atlus. La compañía ya en 2009, de tres, había subido a 21 empleados. Y todos, todos, absolutamente todos son artistas. Y ya para el 2009 lanzaron su primer juego para Wii. Creo que es su único juego para Wii Muramasa de Demon Blade que fue publicado por Ignition Entertainment en aquel, en aquel, en aquel entonces y de esa, de esa alianza con Ignition se produciría Dragon's Crown pero eh, lamentablemente esa empresa cerró Atrus tomó el proyecto y se lanzó 13 años después eh, de que ya y eh, antes 13 años antes había ya pichado el proyecto a diferentes empresas y fue eso es lo que se llama Perseverancia. porque okay, miren, hermano, yo hubiera engavetado eso. Ese fue Dragon's Crown. Dragon's ¿verdad? Crown, sí. Que era, y, fíjate, y, y fue el título que más vendido de Barney o sea, Más de un millón de copias entre PlayStation 3 y PlayStation Vita. Eh, Game Grimoire, que yo nunca lo he jugado. Es un juego de estrategia. No, eh, yo, yo no lo he jugado. Bueno, salió para Playstation 2 lo publicó Nipponichi Software o sea NIS nice, eh, es una típica historia de esa escuela mágica tiene que ayudar a la protagonista prime plan que está aprendiendo todas las cuestiones de, de la escuela, de, de magia, etcétera 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 entonces el juego se, na se nace de, inspirado por Starcraft y comenzaron el desarrollo después de terminar Spirit como ya dijimos eh, y bueno el juego fue recibido más o menos bien, fue su estreno internacional para Vanilla World eh, ella es sobre magia el juego, o sea, es de estrategia eh, creo que es en tiempo real es raro ver eso en consolas hoy en día sí. y bueno el desarrollo fue fue bastante difícil precisamente por esta cuestión eh, el juego eh, hubo muchas decisiones sobre la historia porque estaban detrás de un universos como Atelier Marie, The Alchemist of Salzburg y la serie de Harry Potter pero debido al tiempo y límites de presupuesto el número de personajes se mantuvo bajo y se incorporó una cuestión de repetición en la historia precisamente para poder alargar el contenido, o sea, reciclar elementos así que, pero la ventaja fue que como se lanzaron StarCraft y todos lo jugaban en esta <ríe> lo pudieron hacer. Pero como los japoneses uh -huh. no están acostumbrados a ese tipo de juegos, tuvieron que bajar la dificultad y hacerlo eh, fácil para los novatos. ¿eh? Pero se me caería bien a mí, yo que no soy muy fan de esa de ese género. El juego fue bien recibido, de 7.8, en game rank, 78% en Game Rankings, 79% en Metacritic, Games solo de 8.4. Creo que será la época todavía en que los japoneses... Ah, sí, el PlayStation 2. Los japoneses todavía no eran mal vistos. Sí. Luego sale Odin Spear. Spear, que se basa en la metodología nórdica, un juego de acción eh, con muy buena dificultad. Dario, me, sonaron, me han sonado mucho en Odin Spear. Eso no tiene mamá. Ah, y el
1: último capítulo es que yo creía que era un bug.
0: Y era que yo estaba demasiado maco. Eso es increíble. Eh, salió recientemente ahora para PlayStation Vita, PlayStation 3, PlayStation 4, hace dos años, pero originalmente se, lanció, se lanzó... 2008, para, perdón 2007 para Playstation 2 o sea ya estaba el Playstation 3 afuera ellos sacaron ese juego, increíble eh, es un sucesor espiritual de Princess Crown, se fueron con ese concepto eh, la historia está re revuelta sobre las Valkyrias la princesa Valkyria entonces incorpora mucho de la mitología nórdica, el trabajo de Shakespeare eh, los cuentos de hadas y los videojuegos de antes, que ya los beat'em up como que no, no se estaban haciendo ya
3: bueno, todavía,
0: son pocos los que existen. Así que... Eh, Vanilla World tenía problemas, como había dicho, para conseguir un, una editora. Porque tenía poco tiempo como desarrollador. Pero consiguió a Atlus. Y el juego le fue bien. No fue un super exitazo, pero le fue bastante bien. Fue bien recibido por la crítica, por los visuales, el gameplay, etcétera A mí me encanta bastante la música de este juego, sobre todo. Que fue Base Escape, quien siempre ha trabajado con ellos pero aquí como que tiene un aire más hacer un aire más cortesano y tener más elementos de música sinfónica me, me, me fascina más fue el itoshi sakimoto quien hizo la música que tiene este juego que tú ese, ese es duro
2: no sakimoto que es muy duro y un detalle que no sé si uh -huh. eh, si tú lo ibas a mencionar que el equipo de ellos son como veintitantas personas por lo menos el, el core el principal veintipico. Sí, y, y luego o sea por ejemplo tuve el mismo Odin Sphere y era lo que hablábamos la semana pasada, o sea visualmente y aunque técnicamente en, en su día eh, el, por las capacidades del Playstation 2 pero ahora el remaster que se me complica mencionar el subtítulo Leaf Brasil, de Left, Left, Leaf Brasil. Left Brasil. perfecto eh, que o sea, ahí ese juego se ve en todo su esplendor, o sea, cada cada pantalla de eso dan ganas de sacar un capture y ponerlo de fondo de pantalla en una PC.
1: Sí, porque en, en el desarrollo de, de ese remaster, el artista dijo que en la época de PlayStation 2, eh, por la poca resolución, era difícil poner todo eso a expresarse en la pantalla. Toda esa visión. Mm -hmm. Incluso para el, el remaster, él hizo, él les redibujó. Sí, porque varios de lo, Eso, de lo eso es algo
0: que mucha gente no entiende: que ellos. Oh, no. en un remake, es un remake de verdad. O sea, ellos lo hacen de cero. Tanto en lo mm -hmm. visual como en código. O sea, esta gente no.
1: Yo personalmente estoy muy molesto con Balina web hasta ahora por el asunto de, tú sabes, de 13 Sentinels ah, a Edgy Spring. Sí, que no, no sea... dice nada.
0: Lo extraño es que la, hasta la página en inglés está disponible. Eso es lo más raro. Bueno, en otro juego que les salió a ellos, que ellos hicieron, es un juego de simulac simulación de vida para el 10, desarrollado por Panelaware y un estudio llamado Ashinaga Ojisan, eh, publicado por Timple Entertainment, eh, solamente salió en Japón obviamente, y es un juego que presenta animales que parecen jovencitas, algo extrañísimo, pero en fin, eh, es un juego de simulación de aventura, eh, estilo Moe, con las cosas que estaban de moda, que están de moda ya muchísimo ahora. Así que tú tienes que cuidar a esos individuos Y jugar minijuegos Para incrementar ciertos parámetros Etcétera, etcétera, etcétera Es un como un, una mezcla entre No digo Animal Crossing Diría que sí por la interactividad Que tú sabes exactamente más o menos lo que quieren Y como más o menos el Pokémon, la parte de Te de, 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 de jodé con los Pokémon que pusieron en, en X y, y es más o menos por ahí que va el asunto Así que no bueno no conocí ese juego, no tenía idea Que ellos habían hecho un juego así Pero ya en el 2009 viene lo bueno Llega Muramasa de Demon Blade para Wii Yo vi ese juego, estaba loco por jugarlo Pero nunca lo conseguí En Wii, el juego en Japón ah. Se llama Oboro Muramasa, o sea, Hazy, Muramasa. Por cierto
1: apa, sí. En lo del Grand Night Story ah, Que no vino aquí, sí, se aquí. Ah bueno
0: eh, Salió aquí por eh, Lo publicó Ignition Entertainment eh, pero eh, ellos después, eh, el juego tiene, ¿cómo se dice? Un gameplay de acción muy, bastante rápido. El truco está con el tipo de espada, espada larga, katana normal. Digo, yo diría un zambatoca, el género de espada larga. Eh, con diferentes efectos, diferentes habilidades. Tú vas mejorando. Para medida que tú mejoras, también mejoran los enemigos. Y es una historia bastante sólida. Eh, se lleva a cabo en el periodo de Edo, en, en Honshu, eh, con su Tokugawa en el poder, y está buscando eh, su señor Tokugawa las espadas eh, demoníacas, que pero estas espadas hacen que sus quien las porten maten a, a, traigan tragedia a su vida, o sea, locura, asesinatos, de todo. Así que Momohime, una mujer poseída por Jin Kuroizuna, y Kisuke, que es un ninja que perdió la memoria, eh, están malditos Como quien dice Por esas espadas Y lo extraño que quisque Fue que causó la tragedia que, que tiene Momohime Pero se encuentran de vez en cuando La versión de Playstation Vita Que salió ya en el 2013 Contiene unos, unas historias Basadas en el folclore japonés Llamadas Genroku Legends Leyendas de, de Game Roku eh, Son DLC pero son buenísimos buenísimas o sea, son, son, Tienen una jugabilidad única creo que dar puede corroborarme eso porque yo no lo he jugado todavía y
1: sí cada personaje tiene una habilidad única y aunque usan La base, artes de, sí. de, de, de ajá, base de juego base pero es una historia mini historia diferente totalmente diferente
0: son cuatro historias bastante buenas ese juego lo ponen siempre en especial eh, el concepto de, de Muramasa comenzó durante el desarrollo de Ding Spirit llevando un gameplay más pulido que el de The Sphere se puso mucho mucho, mucho esfuerzo en hacer que, que toda la ambientación del juego sea auténtica al periodo así que Kamitani creó la historia basada en el teatro Kabuki incorporando el, el folclore japonés y la teología budista los juegos se lanzó en occidente mantuvo sus poses japonesas para preservar la atmósfera hay que aplaudirle a quien haya tomado, a quien haya tomado esa decisión muchas gracias eh, fue bien recibido y el, en cuanto a la versión de Playstation Vita Que nos estamos adelantando Porque habría que hablar de otros juegos eh, La decidieron hacerla Para esa consola a pesar de que ya estaba El Xbox 360 y el Playstation 3 Ya en el mercado Por los colores <ríe> Solamente por los colores Porque la pantalla AMOLED Es, es otra cosa diga de Dark Venga, Tú no le pones a la mano Eddie
2: a la Oborom masa no. Eh, tuve, o sea, tuve la Wii por un tiempo, pero en eso se me fueron y iba, por decirlo así los esenciales. Eh, la Xenoblade Chronicle, eh, o sea, los esenciales de Wii eh, Skyward Sword y demás jueguitos, pero la Oborom masa no pudo caer en mis manos, oh God, por desgracia.
1: Bueno,
0: yo, yo la jugué en
2: Wii y la jugué, y la jugué en Vita
0: Otra vez. Digo, bastante
2: bien que se ve el audio Pero el juego sí. ¿Cómo? Eh, visualmente tendrá por los ojos. O sea, y sobre todo que, sí. esa, que esa ambientación japonesa se presta mucho para Para eso, con el tema de, de las flores de cerezo y luego la, sí. la, la tuen o el diseño del personaje. Muy, muy, muy chulo. Eso sí, se lo trabajan. O sea, eso lo es de Que 10.
0: conste que la Muramasa original la hicieron 16 personas. Es increíble. <risa> ...esta gente son magos... ...son magos...
2: ...y ahora tú tienes equipo de 150 gente... ...y te sacan un regreso de juego jugueteado... ...y parche de vía uno ...y parche de vía dos y. ...oye
0: vaya. que detalle tan interesante... camita escribió la historia de Muramasa... ...basado en su deseo de crear... ...una Princess Crown Ninja... ...así que... <ríe> <ríe> ...la idea de este tigre... ...no tiene nombre... ...así que él consiguió... El escrito de Kabuki... ...como parte de su investigación... Entonces por eso tiene tantas referencias a la literatura clásica japonesa. Él tuvo problemas en manejar la escritura antigua. O sea el estilo antiguo de escritura de japonés. Así que le fue difícil adoptarse. Y estaba nervioso de utilizar la mitología japonesa. Así que incorporó la teología budista para cortar eh, el uso de, de extendido de mitología Shinto. Así que bueno. La música ni se diga. Eh, también Vice, Base Escape de nuevo, donde está ¿verdad? su fundador, que ya sabemos que ya lo conoces bien, que fue el compositor de Final Fantasy XII, Final Fantasy Tactics, y él fue el productor de, el de también. O, no sabía, un, un criminal. Sí. Eh, Sakimoto fue el productor de audio, pero el director de sonido fue Masaki Kaneko. La música fue compuesta por el mismo... Fue entre Sakimoto, Yoshimikudo y Noriyuki Kamikura Mitsukiro Kaneda y Kimihiro Abe Ah, pero faltan de dos más Azubashiba y Masahiro Iwata y la música de Dim es interesante Porque tiene muchos elementos folclóricos japoneses Pero te mete un techno con todo lo que da Y en el momento de la batalla es bastante interesante La emotividad que tiene a pesar de, de lo entre comillas electrónico del sonido
2: eh, ah bueno mira Eso explica, o mejor dicho El hecho de que haya muchos compositores Eso eh, Lo explica. Ahora me, me doy a entender Porque Sakimoto es muy Sinfónico, sí. muy orquestal. Y parece que ahí le dijeron No, no, espérate, vamos a meterle Un soporte de varias gente más Para que la cosa sea Variadita y, sí. y bien encajada porque ese, por ejemplo, Ikaru, y tú y tuve cosas como Icaruga y se me está acabando, se me está escapando el otro juego de nave que creo que también era de los mismos desarrolladores que también lo hizo a ah, la Radiant Cyberpunk que también es de Sakimoto y tú notas que el tipo siempre tiene la misma línea musical.
0: Sí. No, pero o sea, tiene una variedad de estilos bien incorporados. Parece que ellos trabajaron juntos, ya sea. No solamente en sí. las notas y en los arreglos Sino también en, lo, en, en cómo Instrumentalizar Los sonidos y, 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 ta, y ta, Bueno yo no soy fan de Es que es electrónica pero no es electrónica Es sinfónica pero no es sinfónica, es increíble Hay que escucharlo Ahora vamos a hablar del juego que Dark mencionó ahorita Right Knight's History Que es un RPG que hizo Vanila Es el único que ellos han hecho, un RPG por turnos eh, Para PSP e iba a salir aquí con Exit Games, pero debido a la, a la que no había tenían recursos, eh, fue cancelado, lamentablemente. Así que, No, y que también no había mercado para ahora sí, mismo. era imagínate, era para el 2012, donde el PSP ya estaba peor que el Vita, aquí en Occidente. Uh -huh. Debido a la piratería, o sea, ese sí es verdad que tuvo un porcentaje de piratería altísimo. Pero, bien ando, el el,
1: beat, el pcp el, el porcentaje de piratería andaba por encima del 50% porque fue en la versión uno fue que piratearon el, el psp
0: sí, entonces se fue era, reciente fue y, saliendo y fue y que ese era sencillo o sea era increíblemente si cada vez perdón cada vez se fue simplificando más uh -huh. y, y llegó a, a, al dice no sé si el primer mundo occidental ese fue el problema mayor porque en el caso del 3D que es PlayStation Vita quienes más caemos en esto somos nosotros los de Latinoamérica es eh, más, más complicado sí. muy complicado parado esos más. pero aquí era dale tres veces al X ya <risa> entonces <Right risa> Night History, eh, pero ese juego, ¿cómo?
2: ese juego a mí me parece haberlo visto entonces en versión Jack Sparrow porque bueno, se lo vi
0: probablemente
2: aún un a un amigo en PCP. Probablemente no voy yo creo creo que
1: lo traeré. Eh, no vaya a ser
2: que, que la Interpol se le tira en la casa por pirata, pero bueno.
0: <risa> lo
2: vi, se, veía, se veía bastante chulo.
0: Sí, es un RPG con un mundo de fantasía donde los jugadores controlan un grupo de cuatro personajes, de tres clases separadas, eh, caballero, arquero o mago, que deben, deben viajar dura, eh, por diferentes áreas, enfrentando enemigos, para formar parte de la historia. Entonces, cada uno tiene su especialidad y viendo las acciones las elecciones de los jugadores pueden los personajes aprender habilidades y técnicas específicas que le ayudarían eh, mucho al principio eh, las secuencias de batalla se llevan a cabo en un área de combate convexa conocida como el Battle Sphere Real donde la cámara del juego pasa por los, panea por los diferentes miembros del equipo o los enemigos cuando tomen acción entonces estos eh, toman forma de, de puntos de acción donde las acciones específicas de un personaje, atacar, defender o etc. consumen puntos y estos se comparten entre todos los personajes en batallas por lo tanto el jugador debe planificar los ataques con el fin de que cada personaje use sus acciones efectivamente aunque la, verdad de, de, perdón, aunque la cantidad de, de action points está ya eh, predispuesta por batalla puede incrementarse después que se vence al oponente eh, no se llevará para batallas si, No obstante Si una unidad de jugador Es asesinada Será removida por el resto de la batalla Recibiendo la mitad de la experiencia Y regresando con un, con un HP después de la batalla eh, Sobre la historia eh, Sucede en el mundo de Ristia Que es dividido en tres eh, reinos en guerra Loggers El reino antiguo por King Fossil Union el, el reino de los caballeros por King Leon Y Avalon el reino de magia por la reina Muse eh, la, los, pre, los jugadores deben ali, aliarse a sí mismos con una de las tres naciones y avanzar la historia para tomar parte en las misiones por el, por el nombre de los países que han elegido, me parece genial el set o sea, se, serían como tres historias distintas prácticamente, parece pero hay que preguntarle a quien lo haya jugado pero realmente es muy lamentable que este juego no haya llegado aquí a
1: eh, básicamente obtuvimos el, el sucesor espiritual del juego Porque Grand Kingdom ah,
0: es prácticamente ese juego Sí, Esta, se parece un poquitico visualmente o sea, eh, No, pero
1: coge, coge muchas cosas del gameplay Incluso, incluso sí. hasta el asunto de los tres reinos
0: Sí, sí es cierto Eh... Toma demasiado detalle. Uh -huh. Bueno, Dragon's Crown, que ahora nació, la, se lanzó recientemente para PlayStation 4. Es un juego de, de acción, beat'em up, con fuertes elementos RPG. Eh, se, lanzó, se, se lanzó originalmente hace 5 años para PlayStation 3 y PlayStation Vita. Aquí, aquí va, viajas por diferentes eh, laberintos, por así decir. Diferentes calabozos. Eh, buscando vencer, tiene, tiene caminos diferentes, tiene poses, jefes diferentes, un saludo al conejo. <ríe> Me encantaba ese bendito conejo. <ríe> eh, conejo. <ríe> el, sí, el peor de los jefes. En fin, eh, ah, eh. Eh, el juego al, fin, al principio no tenía ni siquiera cross-play, pero debido a las pintas de juego, a la existencia de la gente, yo lanzaron un parche y se pudo lograr. Eh, se juegan hasta cuatro jugadores. Es cayendo en las sesiones O sea, Dark inicia su, su misión lo veo conectado, aparezco ahí Y es genial el juego La versión de Playstation 4 Tiene música orquestal Real Tiene 4K Y todas las ¿Cómo se dice? Todas las compatibilidades de, de opciones Que tiene Playstation 4 Que es el Trofeo, que es Moto, mm -hmm. etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué iba a decir acerca de la versión de Playstation
2: no, 4? Digo, ese juego, se, eh, aparte de que se ve bastante bien, ya eh, al margen del juego pero no sé si tú recuerdas la controversia que se dio, porque oh. usaron a los diseños de sexista y entonces el diseñador de personaje George Camita le puso fue? El pan, fue, fue el mismo, al panito del contacto, fundado. mira a ver si te gusta uno
0: <risa> fue el fundador ¿de si verdad? te gusta <risa> este y te pone tigre musculoso <risa> le puso los tres dwarfs en cuero desnudos casi abrazado abrazándose <risa> todo sudoroso y gozando Dice... que ah, ay sabes es que esto es lo que a ti te gusta Se me cuyo. gusta <risa> yo me acuerdo de eso eso fue genial y eso muy increíble no pero que eso
1: es,
2: es bueno en ese sentido disculpen por el motociclista que está pasando de fondo eh es bueno eh, lo que hablamos de libertad creativa deja que la gente eh Hagan lo que quieran diseñar. Si ese mundo te pide eso, un diseño ultra, porque son, eh, no, no ridículos, sino exagerado, exagerado. exagerado. Eso, es lo que le da, eso es lo que le da la gracia al No, al, y que al, también al, es
1: que... Todo,
2: todo es exagerado, todo es
1: super No, no, cómico. no, pero es que para para todo está el arte. El arte, si a ti no te gusta, ya. Hay diferentes tipos de arte, y uno te puede gustar. Exacto.
0: Pues Ahora es, no
1: me gusta, me ofende. Es subjetivo. No me uh ofende. -huh. A mí, a mí, a mí, a mí. Y si el juego ¿cuál? Ah, apa, eh, para agregar algo sobre el Gran kindle es el mismo director de la de la gran Night ah, Story.
0: Que pues, Lo que
1: no comparte es el artista pero, George, no, no participó ahí.
0: Mira qué interesante para eh, eh, partida cómo se conectan las cosas buenas. Traemos un y... reproducido por Katsura Hashino El director de Persona 5 oye, <risa> Y ah, no,
1: comparte por lo menos Creo que dos compositores de la oye, música son
0: lo... son lo mismo del juego oye, oye, qué bien Bueno, el juego tiene muchas mecánicas eh, De unos, unas letras que tú tienes que activar Que, que producen diferentes hechizos eh, Las clases son bien marcadas Tú tienes una Amazon que es muy rápida pero no necesariamente tiene mucha defensa Tú tienes a la hechicera Que no tiene mucho poder Pero sí es la que tiene La única que tiene hechizos defensivos Tienes a la arquera, la elfo Que es súper rápida no, no quita tanto, pero es la que tiene más posibilidad De critical hits Y y la que puede atacar más, de más lejos Tú tienes al mago Que da durísimo, pero tiene que cargar mucho Y no aguanta mucho El el caballero, que tiene muy buena defensa, muy buen ataque, pero es lento y no tiene mucho alcance. Y está el elfo, que no es muy rápido, pero da en la madre y aguanta que no tiene y Hasta carga al boss y lo tira. ¿Y quién me falta? Yo creo que son todos. ¿O no? ¿Son tres y tres Sí, sí, lo dijo todos. Eh, a mí me encanta ese juego. O sea, yo lo puse los otros días. Tengo que ver si hago streaming de eso. Y yo me gocé. Para... Iba a jugar de que una mano para ver cómo estaba online y me pasé una hora y media <ríe> dando piña porque es muy entretenido. ¿Tarco, no vamos a jugar?
1: Entonces ya pasearon la, la versión, todas las versiones para que sean compatibles con la de PlayStation 4. En Japón,
0: la de PlayStation 4 salió como en marzo por ahí. Y ya en enero le habían lanzado el parche a PlayStation 3 y PlayStation Vita, incluyendo aquí en América. Ya tú sabes. Mm -hmm. Eh, eh, Salió otra vez también ¿Cómo? ¿Cómo?
2: Pregunta, ¿salió full price el juego? ¿O tiene eh, no, está, eh,
0: 10 dólares menos? Salía 50 dólares. Sí no, que está caro. Pero yo creo que va a bajar el precio rápido. ¿Y es
2: compatible
0: con la versión anterior? La Odin Sphere no ha bajado tanto...
2: El remake no ha bajado tanto. No, 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 porque... hay más
0: demanda de eso. Exacto como la de PlayStation 2 no es fácil de conseguir, supongo. No, no ha sido no, tra, tra, yo creo que va a ser diferente porque yo creo que todo el mundo lo conserva eh, quizá no venda tanto, no sé. Yo Creo que va, bajará más rápido. Aquellos que tienen Plus y lo bajaron, que lo den para allá, que lo dieron para PlayStation Vita, PlayStation 3, ah fácil. sí lo dieron para PlayStation Vita y PlayStation 3 también. Entonces, crossplay, uh -huh. cross save con la versión de PlayStation 4. Así que denle para allá. Yeah, me encanta ese juego. Ah, miren, un detalle: el juego sucede en el mismo, mundo, el mismo mundo de fantasía de Green Grimoire y Odin Sphere, pero sucede en un tiempo diferente ¿Eh? y en otra parte diferente del de mm, Interesante. Yeah. así que, no, la gente hablando que juego, pueden hacer cameos esos...
2: eh. sí. cuando voy a ver a Stanley, sale un cameo de
0: <ríe> No, pero qué bien. Eh, voy viendo detalles del juego eh, acerca precisamente de lo que hablamos ahorita de, inspirado en, en Princess Crown y el Sega Dreamcast, era que quería lanzarlo eh, entonces quería hacer un juego arcade así, beat'em up, pero no le habían hecho mucho caso, no había muchos entonces ellos hicieron la versión de Playstation Vita por la popularidad de Monster Hunter así que hicieron su comunidad con Playstation 3 porque querían que la gente jugara juntas y la había pedido bastante y. Ah, bueno, originalmente era para PlayStation 3, parece, ¿no? Para PlayStation Vita, parece. Pero, qué bien. Entonces, bueno. El juego salió, le fue bastante bien. Es el juego mejor vendido hasta ahora de eh, VanillaWare. Más de un millón de copias. Así que. ¡Wow! Yo quisiera una parte 2. <ríe> Luego salió Digisfield y Trasir eh, Que es el remake Que yo lo he estado jugando Lo he abandonado Darme va de una pela Por eso Y <risa> Está genial O sea Tiene gameplay Todos los problemas técnicos Que tiene la versión De Playstation 2 Fueron corregidos Y está disponible En el cross safe entre Playstation 3 Playstation 4 Y Playstation Vita Que yo lo estoy jugando Ahí entre los dos Yo hice Ahí me hice loco Y dije Dame yo a a a Vanilla World <risa> Compré las la dos versiones y ahora viene la, la, la queja de Dark que es completamente válida y tiene todo mi apoyo Dark no vamos allá a Los Ángeles a quejarnos con Atlus eh, 13 Sentinels, Ages Rim en japonés se llama Yusanki o sea, es un juego <risa> 2D de ciencia ficción y mecha es el primer juego de Vanilla con una, con una ambientación moderna temática,
1: exacto, futurista eh, sí. sucede
0: en 1980, el juego sigue los temas de desesperación y cómo se diría, Demise como... como que ya están acabados, ya están llegando al fin de la vida diaria. Mm, sí, más o
2: menos sería Después de
0: una catástrofe destructiva que sucede. El juego fue anunciado en el Tokyo Game Show 2015, incluso tuvo hubo panfletos en el E3 2016, creo que fue, de este juego, 2017, no me acuerdo. Y estamos esperando... Eh, el, Mira, eh, Base Escape de nuevo a quien está haciendo la música de este juego y bueno vamos a ver qué pasa porque, y por cierto, ese juego está confirmado para ahorita Sí, eso es lo más extraño, solamente para <risa> para Playstation 4 y Playstation Vita hasta el momento bueno como que se va digital
1: entonces porque tú sabes que Sony anunció que, ah no no no, si sale para este año Da tiempo para que puedan imprimirlo físico. Si no sale
0: en abril del año que viene, puede salir físico. Te jodió ahí. Ojalá y salga físico porque me gustaría tener todos los juegos de Vanilla web Sí. Físico. yo tengo los tres. Y yo también. De, ¿Cuáles son? Eh, Dragon's Crown, Dragon's Rebirth y Odin Spear. Uh -huh. Dardo, tuviste que importar la europea porque no aparecía. Imagínate, más. no, la americana no, no aparecía por parte. Cuando aparecía eran como 60 dólares usados. <risa> Sí, que la demanda fue altísima O sea, la, mucha gente subestima La demanda De juegos en Playstation Vita De, de este calibre Y pasa eso eh, Hay una o sea, hay un público nicho orgulloso como nosotros Que de, ah, aparecen estos juegos En esa consola, le dan de una vez bueno, la, eh, ¿cómo se llama? Libre Run Games son enfermos Las juegos en el Playstation Vita por eso Porque ahí es donde tienen éxito más rápido Bueno, pero ya hemos cubierto todo lo de Este episodio Ya terminamos con el Gaming Side Duramos bastante, bastante largo Pero nada Gracias por acompañarnos episodio número 23 Recuerden seguirnos en las redes sociales LegiónGamerRD en Instagram y Twitter en Facebook también, facebook.com barra Legion Gamer RD. En YouTube, puedes buscarnos como Legion Gamer Podcast, que aparece de una vez nuestro contenido. Estamos en Evox, iTunes y Tuning. Y saludos a la gente de Game Over XP, RD Gamers, Geeks and Freaks, Comunidad Dominicana de Nintendo, de Hero Fantasy, y etcétera, etcétera, etcétera. También a Bash Gaming. Y a todos los que nos escuchan, que siempre nos. Nos, aunque sea nos dan un like en, Cuando publicamos la enfermera y decían eso Y felicitaciones Por su nominación en los Latin Podcast Awards uh, En el de videojuegos uh, a Zona Gamer Podcast eh, Alejandro y Jorge Muchas felicidades para que les vaya súper bien Y eh, Bueno Mr. Dark Table te puede decir para despedir ya que Windsor se, se evaporó? No, yo siempre digo soy corte Yo
1: nada más le deseo un buen fin de semana que juegue mucho ahí tranquilo.
0: Ah no bien. Y usted, Mister Eddie.
2: No, lo mismo que aprovechen el fin de semana y bueno, si el día de las madres no les ocupa mucho mucho tiempo tienen que desplazarse. Vicio vicio.
0: Yes, hay que aprovechar.
2: Que eso es lo, que, eso es lo que, que hay mucho juego y poco tiempo.
0: Exactamente. Es el, es el lo mayor descar. Es, es ay 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 ay. Pero bueno, somos Legión, somos Gamers, el Gaming nos une, este fue el episodio número 23 de Legión Gamer Podcast, así que nos vemos para la próxima. Escuchaste, somos Legión, somos Gamers, Legión Gamer Podcast, el Gaming nos une, las informaciones más interesantes de la semana, fechas importantes de la industria, curiosidades y más.